0: Ну что, друзья, всем привет! И сегодня мой первый выход в эфир. Я это делаю с большим удовольствием, с небольшим волнением. И сегодня я хочу рассказать вам вообще, кто я такая, о чем мой подкаст, о чем мой, моя тема, и зачем я пришла в йогу, как я пришла в йогу и что из этого получилось, собственно. И давайте я начну с самого начала. Меня зовут Анастасия Статных. Я сертифицированный преподаватель йоги по методу Айингара. Я сертифицированный преподаватель йоги в гамаках. Есть такое направление, которое называется аэро-йога. Я сертифицированный ароматерапевт, аромапрактик и специалист по ароматерапии, собственно. И также я предприниматель. Я наставник нашего международного арома сообщества и наставник для своих людей для своей команды, для своих учеников в том числе, и, собственно, это то, с чего я, ну, не начинала, да, но уже вот развиваюсь какое-то время. И название моего канала, моего подкаста, ну такое немного ироничное, называется просто йогануться, йогануться, и это такой юмор для тех кто, может быть, считает до сих пор, что йога — это секта или это что-то очень сильно эзотерическое. И да, я понимаю, почему многие так считают. Очень много образов и мифов ходит, и таких вот эзотерических картинок на фоне темы йоги. Либо же это какие-то, наоборот, очень гимнастические, гибкие девушки, которые показывают невероятные чудеса своего тела практически акробатику, да, акробатические этюды, но на самом деле ни первый, ни второй вариант он не про меня и не про йогу в целом, да, которую я сама практикую, которую я предлагаю людям, и это не та концепция, которой я следую, которой я обучаю людей, которые ко мне приходят. И как я вообще пришла в йогу, и что йога значит в моей жизни, и как я стала преподавателем? Конечно же, я не всегда была педагогом и преподавателем йоги. Я начинала свою деятельность рабочую, профессиональную с работы в найме. Я работала, работала довольно много и успешно, и мне очень нравилось то, чем я занимаюсь. И в какой-то момент я попала в йогу. Почему я говорю попала? Потому что это действительно произошло случайно. Нет какой-то красивой истории, как я долго выбирала или какой-то волшебный момент наступил, я пришла, влюбилась. Вообще не так было. Меня привела подруга, она предложила мне по утрам ходить на йогу. Я говорю, ну, звучит интересно, давай попробуем. Это было больше 10 лет назад, кстати. Мы пошли по утрам на йогу, первый раз. Занятие, кстати, начиналось довольно рано, в 7.30 утра. Я пришла, у меня не было абсолютно никаких ожиданий по поводу йоги. На самом деле, если не соврать, это было 11 или 12 лет назад, если быть точным. И тогда не было еще такого развития в социальных сетях и такого большого инфопотока, и у меня, правда, не было вообще никаких ожиданий, никаких представлений относительно йоги. Это был мой первый визит, и я вообще не имела понятия, что мы там будем делать. И я скажу честно, мне не то чтобы и понравилось, свое первое занятие, я вспоминаю скорее как какое-то скучное, разочарованное состояние. Но почему я все-таки осталась? И осталась я сразу же. После первого занятия я поняла, что я вернусь, несмотря на то, что мне не очень-то понравилось. По одной простой причине. Я поймала состояние после практики. вот После занятия я поймала ну вот тот самый известный момент «здесь и сейчас», Вот тот самый момент какого-то внутреннего спокойствия, он, конечно, был не очень продолжительный, но он был. Я его ощутила чуть ли не впервые в жизни. Я вообще ничего не понимала, как это должно быть, как не должно быть. Я не ждала наступления этого момента, это само собой произошло. И вот, пожалуй, ради него я вернулась. И была еще одна причина, по которой я вернулась в йогу. На самом деле, мне тогда было 20... 5 или 26 лет, и вокруг на соседних ковриках занимались девушки, женщины, в основном значительно старше меня. И когда я смотрела, что у них получается управлять своим телом гораздо лучше, чем могу это делать я, то есть я от природы абсолютно не гибкая с учетом того, что я никогда особо не занималась спортом, фитнесом, растяжкой, Ничего такого не делала, вообще не считала это нужным, и так все нормально, мне худеть не надо, поэтому в зал я не пойду. Примерно такая логика у меня была. И тут я вижу, как женщины, довольно взрослые, занимаются, у них все получается, они не ноют, как я, и не хотят убежать. Они стоят в асанах, сидят, наклоняются, вытягиваются, довольно гибкие. И для меня это было таким ударом что как это так вообще может быть, почему женщины, которые старше меня, могут больше, чем я. Меня это зацепило, и мне кажется, это второй пункт, по которому я вернулась в йогу и решила, что вот эта гибкость, вот эти навыки, они все таки мне в жизни пригодятся. И, в общем-то, не прогадала. И, конечно же, гибкость не была и не является до сих пор какой-то такой ключевой целью моей практики. Это всего лишь побочный эффект, побочное действие от главного смысла, зачем я занимаюсь йогой. А йогой я занимаюсь для того, чтобы, ну так, если совсем по-простому, жить счастливую жизнь. Что это для меня значит? Это значит, что я каждое утро встаю бодрая, энергичная, радуюсь жизни, радуюсь наступлению нового дня, Безусловно, иногда бывают дни, когда это не так, но я умею управлять своим состоянием, и я знаю, что нужно сделать, а именно, например, подвигаться, сделать зарядку, и энергия придет сама. Безусловно, как и любой человек, живущий в мегаполисе, я испытываю стресс регулярно, но йога меня научила управлять и этим состоянием тоже. А еще это очень мощная разгрузка для мозгов. И когда ты много работаешь, когда ты занимаешься интеллектуальной деятельностью, когда ты много контактируешь с компьютером, с гаджетами, а сейчас, как ни крути, мы это делаем все ежедневно, то очень сильно истощается так называемая интеллектуальная энергия. То есть у нас просто устает мозг, устают глаза. И с этим йога прекрасно справляется. То есть мы можем заниматься, подстраивать свою практику таким образом, чтобы восстанавливаться и на физическом уровне, и на ментальном уровне тоже. И, конечно, это психика. Мы каждый день общаемся с довольно большим количеством людей. Ну, я точно, ко мне приходят люди-ученики, ко мне приходят партнеры. Я каждый день контактирую с большим количеством человек. Я очень много говорю, я очень много отдаю. И эту энергию тоже нужно как-то восстанавливать. И здесь йога — это просто находка для восстановления нашей психики, для того, чтобы быть спокойным или становиться спокойным, когда мы понимаем, что нам это необходимо. В общем, по всем параметрам йога — это то, что нужно каждому человеку на самом деле — И да, я уже упоминала про то, что очень много мифов ходит про то, какая йога, да, и кому она подходит. Многие считают, что йога только для супергибких людей. Или что это секта. Часто такое слышу, кстати, это забавно. Или что ну, эзотерика, да, это близко к понятию секта. Или что для йоги нужна какая-то особая духовность, какая-то особая одежда и особая мировосприятия, так скажем. Но на самом деле нет. Йога прекрасно подходит для обычных людей. И если мы рассматриваем то, что нам йога дает с точки зрения такого прикладного, то, что мы можем использовать в жизни каждый день, то это как минимум да, тело, это ум, это наша психика. Здесь, кстати, очень классно еще работают эфирные масла, поддерживают нашу нервную систему, но это, я думаю, тема отдельной передачи про эфирные масла. Это как я в них пришла, я обязательно поделюсь. И да, моя йога, она для обычных людей. Я сама абсолютно обычный человек. Как я говорила, я не только йог и йогиня, и преподаватель йоги. Я еще и предприниматель. У меня своя йога-студия, а это бизнес-процесс. Это бизнес Йога-бизнес, но это бизнес, и им также надо управлять. И здесь я также использую все инструменты современного общества, современного построения бизнеса. Йога, несмотря на то, что она стала моей профессией, она точно так же меня восстанавливает, она точно так же меня балансирует, приводит в состояние гармонии, эм, освобождает от каких-то напряжений лишних, восстанавливает однозначно, да. И что вообще происходит с нашим телом, когда мы работаем? Я вообще поняла, что моя йога для обычных работающих людей, которые, может быть, сидят в офисе, может быть, работают в найме, как я раньше, может быть, это предприниматели, которые работают сами на себя, может быть, это фрилансеры э, самозанятые, неважно. Может быть, это крупные владельцы бизнеса. Ко мне очень разные люди приходят, студенты, которые учатся, которым нужна концентрация. Все мы довольно сидячий все-таки образ жизни ведем. И даже я, несмотря на то, что я каждый день веду практики, каждый день я занимаюсь сама, я большую часть времени все-таки сижу. И этот сидячий образ жизни накладывает определенный отпечаток на нашем теле. И что происходит с нашим телом? Ну, как минимум, портится осанка. Когда мы постоянно смотрим в гаджеты, когда мы скругляем лопатки, когда мы провисаем плечами вперед, когда мы не можем держать спину ровно, когда у нас выдвигается вперед шея, это все очень сильно отражается и на позвоночнике, и на здоровье спины, и в целом на нашем самочувствии. Отсюда же появляются головные боли напряжения. Здесь же появляется боль в суставах от недостаточного движения. Да? И чем старше мы становимся, тем больше вероятности того, что эти вопросы в нашем организме начинают появляться. И здесь, конечно, чем раньше мы начнем это делать, тем заниматься йогой, конечно, я имею в виду, и какие-то движения вообще в нашу жизнь привнесем, тем быстрее мы себя починим, условно, да, или предотвратим проблемы. Кстати, в йоге есть очень классный такой термин, называется... Йога-сутры, йога-сутры Патанджали — это афоризмы, которые отражают вообще про что йога. Кстати, эти же йога-сутры гласят, что йога — это остановка колебаний сознания. В первую очередь мы занимаемся йогой для того, чтобы привести в баланс наш беспокойный ум. И те же самые йога-сутры гласят, боль, которая еще не наступила, ее можно и должно избежать. И здесь речь как раз про то, что даже если у нас на данный момент ничего не болит, не факт, что у нас это не заболит в будущем, мы учитываем наш образ жизни, мы учитываем прямохождение и изменения, да, позвоночники, которые в любом случае происходят со временем. Мы учитываем сидячий образ жизни, жизнь в мегаполисе и невозможность исключить стресс. И вот эти все факторы мы учитываем и понимаем, что чем раньше мы начинаем, тем дольше мы будем жить счастливую, здоровую жизнь. Но если уж у нас что-то заболело, тогда тем более нам нужно обращаться к качественному, хорошему, профессиональному педагогу, который нас обучит не просто йоге, а йога-терапии, определенные последовательности, движения и практики, которые будут действительно исцелять и предотвращать наступление новой боли. Так вот, про боль. Йога исключает, если мы регулярно практикуем, боли в спине – поправляет осанку, и когда у нас ничего не болит, уже только этот факт дает совершенно иное восприятие качества жизни. Если у вас хоть когда-нибудь болела спина или болела длительное время голова, вы прекрасно знаете, что ни о чем больше невозможно думать, кроме как об этой боли. И это то, куда идет все наше внимание, от чего мы хотим, соответственно, поскорее избавиться. И когда этой боли нет, у нас появляется энергия на какие-то цели, на реализацию, на жизнь в радости, на проект, на планы, на мечты. Это очень важно на самом деле, и есть такой момент, он очень важный, и ко мне, кстати, часто приходят клиенты, ученики с таким вопросом и с надеждой, что вот они сейчас позанимаются немножко, месяц-два-три, и у них больше не будет болеть спина, к сожалению, это заблуждение, это иллюзия, потому что заниматься нужно регулярно. И, кстати, гораздо лучше, если мы будем заниматься каждый день, но хотя бы по 10-15 минут, чем один раз в неделю и час-полтора. Лучше каждый день, но поменьше. Тогда тело привыкает к этим движениям и само уже будет просить. Что же нам еще дает йога, помимо здоровья? Тело работающему человеку, предпринимателю или человеку, который работает в найме. Это восстановление клеток головного мозга. Опять же, мы возвращаемся к ментальной энергии, когда мы много времени проводим за компьютером, когда мы напрягаем наши глаза. Через глаза очень сильно напрягается мозг, и йога расслабляет. Каким образом это происходит? Ну, Самое простое, пожалуй, это медитация. Медитация сейчас – это очень популярная история, и медитации предлагают, мне кажется, в любом курсе, на любую тему, будь то здоровье, физическое или какое-то развитие, продвижение себя, любой наставник вам предложит практиковать медитацию. Медитация, кстати, это седьмая ступень в йоге, их всего восемь, и асаны – это то, что мы обычно делаем с нашим телом, это третья ступень а медитация седьмая, то есть это довольно такой продолжительный путь. И неспроста, кстати, асаны находятся на несколько ступеней ниже. Дело в том, чтобы нормально, эффективно медитировать, то делать то, что действительно называется медитацией, необходимо тело, тело сильное, Тело гибкое, ну, в рамках, в пределах разумного, со, соотнося это вообще с нашими возможностями, не обязательно сидеть в шпагате для этого. И раскрытое тело, да? то есть внутри должно быть много пространства для того, чтобы и энергия, и дыхание, и жидкости, все процессы беспрепятственно протекали. Сильное и выносливое, потому что в положении сидя, в медитативном положении, довольно сложно сидеть с прямой спиной, держать спину и позвоночник вытянутым, а именно так нужно сидеть в медитативной позе. Ну, честно говоря, сложно. И ноги могут затекать, и колени могут ныть, и вот тело к медитативным положениям тоже должно быть готово. И практикуя асаны, то, что мы обычно делаем в йога-классах, мы практикуем также и тренируем ум, мы готовим наш ум, наше сознание к дальнейшим медитативным практикам. И да, медитация — это то, что точно разгружает, и, пожалуй, большинство людей, когда слышат слово «медитация», представляют себе человека, который сидит по-турецки, скрестив голени или в позе лотоса, с облаженным лицом, с закрытыми глазами, может быть, улыбается, расслабленный, у него все прекрасно. По факту, когда мы начинаем это делать, мы сталкиваемся с множеством вопросов к самому себе в первую очередь. Почему невозможно сидеть спокойно? Почему невозможно ни о чем не думать? Это на самом деле сложная практика, которую, безусловно, я рекомендую делать и рекомендую делать регулярно, но к ней, конечно, надо готовиться еще другими способами. Ну, как минимум, делать асаны. И, кстати, <coughs> определенной последовательности асан, в общем-то, и являются уже медитативной практикой, так называемая динамическая медитация. Когда мы погружаемся в тело и в то, что происходит с нашим телом, настолько, что мы отключаемся от всех процессов, которые происходят в нашей жизни, в текущем моменте, либо в прошлом, либо в будущем. И, кстати, большинство людей, да, пожалуй, все, думают либо о том, что уже произошло и анализируют свое прошлое, Там надо было вот тогда так сказать, а вот здесь надо было по-другому сделать, либо же наоборот спешат в какие-то будущие процессы, проекты, либо переживают за свое будущее а вдруг там завтра вот это произойдет и я не смогу в это пойти, а вдруг денег не будет, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня уволят, а вдруг то, и так далее, и тому подобное. И мы настолько погружены в эти процессы, в прошлое либо в будущее, что совсем забываем о том, а где мы вообще сейчас находимся сами, где мы сейчас, что происходит сейчас. И когда мы делаем сложные асаны, а сложными они, кстати, могут быть не только по форме, но и по наполнению, можно просто стоять на двух ногах, вытянув руки равномерно, и это уже будет для кого-то, для большинства сложно, потому что благодаря определенным инструкциям внутри происходят такие процессы, и вот такое внутреннее глубокое наполнение, а с виду человек просто стоит, например. И это и есть медитация в асанах, когда ты только внутри себя, когда ты только в моменте здесь и сейчас, и тебя не беспокоит ничего вокруг. И на самом деле легче такого состояния добиться, практикуя асаны. Это абсолютно точно, чем в медитации. В любом случае, то и то классно практиковать. Безусловно, это дыхательные практики. Когда мы делаем пранаямы, кстати, пранаяма это четвертая ступень в йоге, она идет сразу же после асан. И к пранаямам тоже тело мы готовим асанами. Мы раскрываем грудную клетку, мы раскрываем плечи, мы освобождаем диафрагму. Мы создаем пространство внутри для того, чтобы наше дыхание да, и энергия, прана это энергия, пранаяма это работа, движение энергии. Дыхание ⁇ просто чуть более понятный термин, термин для большинства людей, чем какая-то непонятная энергия, как ее вообще пощупать и что с ней делать. А дыхание легко осознать. Мы дышим постоянно, даже когда мы об этом не думаем и не осознаем. Так вот, пранаяма это отличная практика медитации, когда мы погружаемся в себя, наблюдая за своим дыханием. Если вы пробовали делать медитацию, у вас ничего не получилось, у вас бесконечно скачут мысли. Попробуйте сесть, а лучше даже лечь но лечь не просто на кровать как будто бы спать собираемся а на твердую опору можно взять подкладку под плечи либо под грудную клетку для того, чтобы ее приподнять. И расслабиться это называется поза Шавасана та поза, которой мы завершаем практику асан всегда. И в положении лежа попробуйте направить свое внимание внутрь и подышать, понаблюдать за процессом дыхания. Если вы будете отслеживать каждый вдох и каждый выдох, поверьте, вы уже переключитесь со внешнего на внутреннее. и ваш ум уже придет к такому ровному, медитативному, спокойному состоянию. Это тоже медитация. И это тоже то, что можно практиковать. Что же происходит с нашим умом и с нашей психикой, когда мы работаем? Работаем мы ну, чаще всего много, потому что нам всем нужны средства для существования. У нас есть мечты, которые мы хотим исполнять. Для этого нужны деньги. Деньги мы зарабатываем. Соответственно, когда мы работаем много, Истощается не только наше тело и наш ум, но и наша психика, безусловно. Мы много разговариваем, мы общаемся с людьми. Не все эти люди могут быть близкими, не со всеми нам может быть легко общаться. Мы устаем, мы истощаемся, и это то, что точно нужно восстанавливать, нашу психику для того, чтобы не ну, не то, чтобы не испытывать, это, наверное, невозможно в современных реалиях, не испытывать стресс, управлять своим состоянием. И что я здесь имею в виду? Здесь важна именно реакция. Произойти может все что угодно. И стресс — это наша реакция на какие-то резкие изменения, которые происходят ну, чаще всего вовне, в окружающем нас мире. И вот ваш уровень стресса определяется, так скажем, длиной и глубиной реакции на то, что произошло и то, что от вас не зависит. В любом случае мы попадаем в какую-то реакцию, мы попадаем в какой-то стресс, но вот как быстро мы из него выходим и как быстро мы адаптируемся и как быстро мы переключаемся, вот это и будет отражать наш действительный уровень стресса. Если мы застреваем в какой-то ситуации, бесконечно ее прокручиваем, накручиваем себя, у нас могут быть какие-то нарушения по сну, нарушения по питанию, расстройство психики как следствие этого и какие-то изменения с телом и болезни в том числе, да, привет, психосоматика, то вот как раз-таки йога нам помогает, нас обучает посредством разных практик, которые тоже нас иногда могут загнать в стресс, потому что ну, это непривычно, это что-то новое, тело может сопротивляться, ум тем более может сопротивляться, и здесь мы обучаемся реагировать иначе, Мы обучаемся действительно адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Перемены происходят каждый день. Мир состоит из этих перемен. Если мы хотим жить счастливую, спокойную жизнь, хорошо бы нам научиться адаптироваться к этим переменам для того, чтобы наша психика психика была здоровой, для того, чтобы мы жили спокойно и радостно. На этой прекрасной ноте я буду завершать сегодняшнюю тему. Я надеюсь, что я вдохновила вас либо начать заниматься йогой, либо продолжать с еще большим рвением и желанием практиковать, либо, может быть, вернуться к йоге, если вы когда-то практиковали, но перестали и забыли о том, что вы это делали. И я вас буду очень рада чувствовать на своих следующих эфирах. Обязательно слушайте мой подкаст, и в следующий раз И в следующие разы я буду приглашать гостей. В основном это люди, которые меня, безусловно, окружают, и в основном это мои ученики. Мои ученики очень разные. Это все обычные люди из разных сфер деятельности, все безумно интересные. Мне с каждым настолько интересно пообщаться. И мы будем выбирать разные темы профессиональные, как йога помогает в решении ну, каких-то бизнес-задач, в принципе, по жизни, да, как помогает тем или иным людям йога из разных профессий, разных возрастов, разного пола. Я уверена, что будет интересно. Мне самой интересно, я сама в предвкушении следующих эфиров и встреч со своими друзьями, партнерами и учениками. Ну что ж, желаю вам хорошего дня. Всем пока-пока, до новых встреч в эфире.